1: Hola, Alexander, eh, y a todos y todas quienes nos escuchan, muchísimas gracias por la invitación.
0: Bueno, súper. A mí en lo particular me gusta iniciar por el autor o la autora, eh, por la persona que está detrás del libro y de esa pluma que a veces no lo conocemos por simplemente el libro y que hay muchas más cosas que lo atraviesan por allí. Así que empecemos por su trayectoria como historiador y sobre todo por cómo se termina interesando en los usos públicos de la historia. ¿Cómo es eso?
1: Bueno, Alex, eh, yo, como tú bien dices, soy historiador. Eh, Estudié Historia y luego hice una maestría en Estudios Culturales en la Universidad Javeriana en Bogotá y tiempo después de eso fui a México a estudiar el doctorado en Historia en la Universidad Iberoamericana, eh, pero al margen como de estos eh, trayectos eh, académicos, universitarios, como tú bien dices, siempre me he interesado por las políticas de la memoria y los usos públicos de la historia. digamos esto. Para resumirlo, tiene que ver con eh, la manera en que diferentes sujetos o grupos sociales, eh, la manera en que se relacionan con la historia, ¿no? Qué significa la historia, qué significa el pasado para para ellos y ellas, eh, y no solo qué significa, sino cómo lo usan, cómo se lo apropian, ¿no? También tiene que ver con las prácticas. Entonces. Desde que era estudiante de historia, me he interesado por estos temas y los he tratado como de estudiar, investigar en diferentes registros, en las culturas juveniles, eh, en los museos, en las conmemoraciones eh, y pues más recientemente también en, en los monumentos y como eh, en el espacio público. Entonces, pues eh, esto se liga mucho como con otro campo de acción en el cual yo me muevo, que es la historia pública, que tiene que ver con las formas en que eh, comunicamos y construimos el saber histórico, los y las historiadores, con otros actores sociales, no necesariamente dentro de la academia. Entonces, siempre he pensado y he tratado de ser consecuente y de actuar así, como un historiador que está, en, digamos, dentro de la historiografía profesional, pero al mismo tiempo está como en un campo social más amplio y más diverso, con un pie en la academia y, y un pie afuera
0: de ella. Eh, pensando un poco en, en estos usos de la historia y de cómo, cómo nos acercamos a ella, eh, cuando no somos profesionales también en, en el tema de la historia, eh, quiero que hagamos un ejercicio con, con los oyentes, vamos a ver cómo nos, cómo nos va. Tanto ustedes como yo, como Sebastián, vamos a pensar justo en este momento en un monumento. El que sea que se les venga a la cabeza. Piensen en su materialidad, en lo que está hecho, de, de piedra, de bronce, de algún metal, etcétera. El tipo de monumento que es, es un edificio, es una estata, estatua ecuestre, es un busto. ¿En quién está representado? qué es lo que quiere contar y en dónde está ubicado. Listo, ténganlo ahí bien presente porque a lo largo de este episodio vamos a desmenuzar un poco ese monumento y vamos a ver sus mutaciones. Entonces, Sebastián, ¿cuál fue el monumento en el que pensó? Eh, al final nos dice por qué, pero quedémonos con cuál fue el monumento que se le vino a la cabeza.
1: Bueno, se me vino a la cabeza, mientras tú hablabas, uh -huh. eh, un, un monumento que es una estatua a Jorge Eliezer Gaitán uh -huh. que está en eh, el parque principal del barrio de La Perseverancia, okay. aquí cerca de donde yo estoy en este momento, en Chapinero, en Bogotá.
0: Ok, listo. Ahorita, al final, hacemos el ejercicio de por qué ese monumento. Por el momento, quiero empezar por... por... Por algo que parece muy obvio, pero que en Mutaciones de la Piedra, eh, sobre todo en su primer capítulo, lo, lo, se, se analiza, se desmenuza un poco. Y es esa pregunta fun fundamental sobre qué es un monumento. ¿Qué es un monumento?
1: Bueno, monumento son muchas cosas, eh, en el primer capítulo del libro justamente trato de ofrecer una definición teórica o conceptual de lo que es un monumento y un poco la conclusión de, de ese capítulo es que no podemos entender el monumento desde una única dimensión o variable, sino que hay que pensarlo eh, a partir de diferentes dimensiones pues, que se entrelazan y que eh, juntas, como que componen esa complejidad de lo que es un monumento. Entonces, un monumento, para comenzar, eh, tiene que ver con la memoria, la identidad y la temporalidad, es decir, un monumento es memoria, se, se construye, se hace en recuerdo de algo o alguien, en términos pues, de generar una identidad eh, entre quienes lo construyen o la temporalidad presente que erige ese monumento y pues, el pasado que se quiere evocar. Eh, pero también tiene que ver con el espacio, con la especialidad, porque el, el significado, el sentido del monumento también tiene que ver con dónde está, dónde se instaló eh, y con las cosas, con las prácticas y relaciones sociales que tienen lugar ahí en ese entorno, en ese espacio. Eh, pero también tiene que ver con la materialidad, porque a diferencia de otras expresiones humanas, el monumento pues es un objeto, una construcción hecha con materiales. Eh, eso también tiene que ver con muchas otras cosas, con qué materiales, con qué técnicas, eh, con qué disponibilidad de recursos se hizo o se frustró la realización de un monumento en un momento dado. Tiene que ver también eh, con el arte, con lo estético, en algunos casos con lo patrimonial, porque casi siempre los monumentos son considerados eh, en su momento u obra de arte eh, o bien de interés patrimonial. Y finalmente también tienen que ver con lo político, eh, en el sentido de que permiten pues, representar en el espacio público ciertas eh, ideas, nociones, eh, narrativas sobre el pasado, que de alguna u otra forma legitiman el orden social y político actual pero que a su vez también pues, pueden ser eh, subvertidas ¿no? estas narrativas. Entonces, pues los monumentos son también objetos eh, de disputas políticas y simbólicas por la representación del pasado en el espacio público. Todas estas cosas, pues tenemos, debemos tenerlas en cuenta si queremos eh, pensar críticamente el monumento.
0: Este, este libro... Mon eh, mutaciones de la piedra para los oyentes se compone de tres capítulos un primer eh, capítulo del que estamos hablando un poco que es conceptos y definiciones aproximaciones teóricas al monumento un segundo capítulo eh, que se llama tradiciones y rupturas historiografía sobre los monumentos que es básicamente eso un balance historiográfico sobre la producción académica de los monumentos y un tercer capítulo que a mí también me, me, me llamó mucho la atención son las normas e instituciones, la legislación sobre los monumentos, porque hay una legislación y en lo de cuidar, bueno, etcétera, unas regulaciones ahí Pero centrémonos un poco más en este primer capítulo, porque claro, como, como bien lo menciona, es clarísimo que los monumentos son dispositivos de memoria, pero la memoria, también dirían algunos historiadores como Toro, por ejemplo, la memoria también se compone de olvido. ¿Cuál es la relación entre el monumento y el olvido? Porque el monumento nos presenta un montón de cosas, pero también excluye otras.
1: Eh, claro, y pues por eso decía que, que, que el monumento también tiene que ver con la política, específicamente con la representación política en el espacio público. Eh, digamos al, al igual que otros dispositivos de memoria como pueden ser los libros de historia eh, las políticas educativas sobre cómo se debe enseñar historia en, en las escuelas eh, las conmemoraciones no o festividades pues que recuerdan ciertos hechos etcétera pues los monumentos también son eh, dispositivos de memoria que como tú bien señalas están diseñados y se hacen públicos y se transmiten a, a, al grueso de la sociedad con la intención pues de recordar ciertas eh, cosas del pasado, no ciertos personajes históricos, ciertos acontecimientos o procesos, o incluso también ciertas eh, nociones abstractas, por ejemplo independencia o por ejemplo revolución, etcétera. La cuestión es que eh, en la en la representación política y en la escritura de la historia sea cual sea su formato, no sea libro, sea estatua, sea eh, no sé, práctica pedagógica, manual escolar, etcétera eh, siempre se, 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 se muestra y se recuerda algo al mismo tiempo pues que algo se está dejando por fuera, ¿no? Entonces, eh, quizás en el caso de lo monumental esto es mucho más palpable y evidente porque estamos, como ya hemos venido diciendo antes, hablando de grandes obras de arte situadas en el espacio público eh, que fueron diseñadas y construidas con el objetivo pues, de que todo el mundo pudiera verlas y que todo el mundo pudiera reconocerlas eh, e incluso se pudieran identificar con estas figuras eh, entonces es muy evidente que eh, están mostrando y recordando algo pero están dejando por fuera muchas otras cosas por supuesto que la historia y las ciencias sociales eh, y la filosofía incluso latinoamericana el pensamiento latinoamericano Uh, ha sido muy claro al señalar desde una perspectiva crítica que en los procesos de construcción nacional del siglo, del siglo XIX y siglo XX, en nuestros países, eh, pues estas narrativas presentan claros sesgos, exclusiones, jerarquizaciones y olvidos, por usar tu palabra, en términos sobre todo pues étnico-raciales, eh, de sexo-género, de clase social y e incluso también pues de ubicación geográfica no teniendo en cuenta que la mayoría de estos de estas narrativas se han construido desde las capitales o desde eh, los centros de poder no en nuestro caso pues las élites andinas afincadas en Bogotá entonces eh, pues respondiendo a tu pregunta eh, yo diría que cuáles son esos olvidos cuáles son esos silencios son muchos no de, de hecho pues lo que se ha la historia monumentalizada en, en, en Bogotá o en nuestras principales ciudades, pues nos dan cuenta sobre todo de una dimensión muy restringida de la historia, aquella que tiene que ver básicamente con las élites blanco-mestizas y, y masculinas ¿no? de nuestro país. Eh, eso me recuerda pues varios ejercicios que hacíamos en clase, por ejemplo... Eh, de recorridos urbanos, para intentar ver también la ciudad, el espacio urbano y los monumentos como documentos históricos, en donde yo les preguntaba a mis estudiantes mujeres eh, pues eh, cuáles eran sus impresiones ¿no? después de ese recorrido, luego de que eh, después de visitar varios monumentos y estatuas en el centro de Bogotá, solo eh, pues eh, pudiéramos ver una estatua de una mujer, Policarpa Salavarrieta. Entonces es un ejemplo como muy específico y muy decente de este tema de los olvidos.
0: Estaba pensando precisamente en eso último y, y es que tengo aquí a la mano un libro de, de el, IFC, el instituto el Instituto Distrital de Patrimonio y Cultura de Bogotá y que se llama Espacio Bicentenario de la Independencia en Bogotá, que es, básicamente trae una eh, o habla de una exposición que hubo en el Museo de Bogotá sobre monumentos. Eh, sobre monumentos de la independencia del, del centenario y mm, y vemos un recorrido por la ciudad un recorrido que se hace eh, eh, a partir de monumentos que se hicieron sobre la independencia y vemos al prócer y vemos a sí, sobre todo el prócer el general el, 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 el soldado eh, ¿Cuál es esa relación, que también se habla un poco aquí en Mutaciones de la Piedra, esa relación que hay entre el monumento, eh, o más bien esa consolidación que hay entre el monumento eh, y el siglo XIX, lo, 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 en Colombia lo decimonónico, lo, lo, lo que está ligado a la construcción del Estado y la nación?
1: Pues, por un lado, como, como te decía, eh, la monumentaria pública eh, desempeña un rol muy importante en la configuración de, eh, de este repertorio simbólico del, de, de, del Estado-Nación, como una nueva comunidad política que se comienza a forjar en el siglo XIX, y no solo en Colombia o en América Latina, sino pues en general también, digamos, en Europa y en las Américas. Eh, en las sociedades, podríamos ponerlas entre comillas, eh, occidentalizadas, ¿no? o que se enmarcan dentro de un proyecto de comunidad política pues del Estado, de nación, moderno, occidental. Eh, pero al mismo tiempo eh, van a ser muy importantes, como varios y varias investigadoras han señalado, eh, para Perú, para Argentina, para Colombia, para diferentes países, van a ser centrales en la eh, constitución de una ciudad, de una urbe moderna, ¿no? en estos procesos de modernización urbana. Entonces, como que esta construcción de un relato nacional moderno va de la mano también, como de la transformación urbana de nuestras ciudades. Esto ocurre sobre todo en las últimas décadas del siglo XIX y en las primeras del siglo XX. Y tú señalabas el centenario de independencia, esta serie de conmemoraciones de 1910, en casi todos nuestros países, en Chile, en Argentina, en México, en Colombia, pues 1910 va a ser un año muy importante para esta consolidación de, de la identidad nacional y de la identidad nacional monumentalizada en, en, en estos nuevos espacios urbanos, eh, pues que se asumen o se pretenden como modernos.
0: El monumento que yo elegí, el que se me vino a la cabeza, fue la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada. <risa> Y no porque haya estudiado en el Rosario y esa haya sido uno de los elementos que haya visto casi que todos los días durante bastante tiempo, sino porque eh, esta estatua fue derribada el 7 de mayo del 2021, fue derribada por un grupo de indígenas Misak. Eh, entonces, quiero preguntar sobre la intervención, la modificación, la in, incluso la destrucción, o lo que aquí en el libro se presenta un poco como, entre comillas, vandalismo? ¿Por qué se derriban los monumentos? ¿Por qué se intervienen?
1: Gracias eh, por la pregunta, es muy buena. Eh, he trabajado este tema del vandalismo en otro libro que se llama Atacar las estatuas, vandalismo y protesta social en América Latina, que... Si les interesa el tema, lo pueden descargar de manera libre en internet. Super. Pero pues, por supuesto que también es un tema que atraviesa mutaciones de la piedra. Si ustedes se fijan, desde el título se sugiere esta idea de que el monumento es cambiante o es eh, mutante. no Mutaciones de la piedra se refiere a eso. Si bien quienes diseñan, piensan y construyen los monumentos tienen un, una... Eh, Pretensión por un lado de verdad, ¿no? De, digamos, de que a partir de esa construcción en, en, en piedra o en metal se está diciendo la verdad sobre el pasado. También tienen una pretensión de eternidad, es decir, de que ese relato del pasado, esa supuesta verdad sobre el pasado, se mantenga inalterada en el tiempo y en el espacio. Por eso son estáticos, ¿no? Por eso son... Eh, construcciones permanentes que se supone deben quedarse en, en, ese, en un solo lugar eh, y por eso también se construyen con materiales durables, ¿no? como la piedra o el metal, más recientemente el cemento. Bueno, hay, hay, digamos que los monumentos tienen su propia historia y eso va cambiando con, con el paso del tiempo. La cuestión es que esto finalmente termina siendo una ilusión eh, porque finalmente, y los historiadores historiadoras historiadoras, pues, eh, digamos, tratamos de señalar esto constantemente, pues lo único permanente realmente es el cambio, ¿no?, o, o la contingencia. En ese sentido, eh, no existe una garantía para que, primero, un monumento siempre se quede fijo en su lugar, eh, y segundo, para que dure para siempre, porque puede ser cambiado de lugar, ¿sí?, de hecho, las alcaldías, los ayuntamientos, las autoridades locales lo hacen mucho llamando a esto pues proceso de renovación urbana etcétera y no necesariamente vandalismo eh, o también eh, sucede pues que con el tiempo se pueden deteriorar, se pueden dañar o también por 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 la acción humana de diferentes sujetos o, o grupos sociales pueden ser alterados, intervenidos, cambiados eh, en ese sentido, eh, hay un concepto que creo que es súper importante y atraviesa todo el libro, y es el de historicidad o vida social de los monumentos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que un monumento, a pesar de que se piense que se construye para que dure para siempre y no cambie, pues de hecho sí puede cambiar por múltiples razones. Y, quizá, y digamos en este tema de la iconoclasia y del vandalismo, lo que hay de fondo es que también los monumentos son intervenidos, transformados, reapropiados e incluso destruidos o atacados, cuando comienza a fallar eh, ese circuito de identificación entre el monumento y pues, la, los actores sociales que se relacionan con él. ¿no? Cuando no hay una identificación e incluso puede haber una tensión o puede, puede percibirse una relación de, de violencia incluso, como, eh, como en el caso pues de de los monumentos derribados durante el paro nacional y antes del paro por los indígenas misak pues eh, digamos esa representación eh, del pasado que se pensaba pues que era la legítima la verdadera y la eterna comienza a ser cuestionada porque precisamente en unos nuevos presentes o para diversos actores sociales pues puede resultar problemática no esa esa narrativa monumentalizada.
0: El monumento, a finales del siglo XX y principios del XXI, también sufrió una serie de cambios, ¿no? Y, y, y de esto lo vemos plasmado también en mutaciones de la piedra, eh, en donde se pueden encontrar los monumentos memoriales, los monumentos performativos y los antimonumentos. ¿En qué consiste en cada uno de ellos? Sobre todo el de antimonumentos.
1: Bueno, eh, claro, también hay en el libro, pues como buen historiador que intento ser, pues trato de hacer también, a pesar de que el tiempo y el espacio es corto, trato de hacer una síntesis histórica, pues como de la, de, de la evolución o transformaciones de la misma eh, figura monumento, que eh, desde el siglo XIX y primera mitad del siglo XX, como ya hemos hablado antes, tiene que ver más con una escultura de tipo neoclásico dentro de proyectos de modernización urbana y, digamos, procesos de construcción de la nación y de la identidad nacional. Eh, pues en el siglo XX, eh, tanto estéticamente como políticamente, el monumento se transforma por muchos motivos, porque la historia que narra pues ya eh, es de, demasiado reduccionista en términos pues de la complejidad social, cierto. Eh, ya no basta con hacer, por ejemplo, estatuas o monumentos a eh, reyes, presidentes y militares y se comienzan también pues a hacer eh, homenajes, esculturas, etcétera, pues también a otros actores sociales, a otros aspectos de la sociedad. Eh, pero también estéticamente, pues esta figura neoclásica, muy academicista también, eh, comienza a ser controvertida por el arte moderno y luego por el arte contemporáneo, los materiales comienzan a cambiar, ya no es solo el mármol, el bronce, etcétera, comienza a aparecer el hierro, el cemento, el vidrio, otro tipo de materiales que también dan cuenta de otras formas de por un lado, narrar y, y digamos de sensibilidad histórica y de narrar la historia, pero también otra, o, otras como sensibilidades artísticas y otras formas, eh, otras figuras, formas y materiales. Ahora, eh, frente a tu pregunta, pues esto es ya mucho más reciente, entre comillas, ya tenemos que pensar en la segunda mitad del siglo XX, incluso en las últimas décadas del siglo XX y el siglo XXI. Eh, y pues tiene que ver, eh, digamos, los contramonumentos, antimonumentos, monumentos performativos, etcétera, tienen que ver con otras formas de eh, sentir, expresar y eh, representar la memoria en el espacio público, que ya, no, que ya no pasan ni por la glorificación del gran monumento, de la gran figura monumental, que ya no pasan en ocasiones incluso tampoco por la materialidad y tiene que ver mucho más con los con apuestas performativas y otro tipo de expresiones inmateriales o más efímeras en el espacio público y acá es muy importante también pensar el cuerpo y la corporalidad que ocupa el espacio público y que expresa narra recuerda eh, en el espacio público eh, y pues que también tiene que ver como con la pluralización, la apertura, la democratización de eh, subjetividades, identidades, cuerpos y memorias en el espacio público que desbordan, pues, esa, como ya decíamos antes, ese reduccionismo o esa exclusión propia del monumento tradicion conmemorativo tradicional, ¿no? Entonces, eh, a mí, sobre todo, me llama la atención esta idea del antimonumento porque aquí también eh, digamos, tenemos que pensar que esto obedece a, unas, a, unas, eh, a unos retos o a unas dificultades que surgen a finales del siglo XX con respecto a cómo afrontar memorias traumáticas y cómo afrontar acontecimientos tan difíciles de representar, de narrar, de asimilar, como el holocausto en la Segunda Guerra Mundial como los genocidios, como el de Ruanda, por ejemplo, en la parte de en Sudáfrica, las dictaduras militares y cívico-militares en América Latina, o el conflicto armado interno en Colombia. Entonces son cuestiones que eh, no pueden ser representadas, recordadas, narradas, a partir de la figura clásica del monumento porque sería anacrónico, no sería adecuado, sería incoherente desde un punto de vista tanto estético como político. Por eso eh, emergen muchas otras cosas como la, el antimonumento, y aquí hay a, artistas colectivos artísticos muy importantes en Alemania, en Polonia, en Argentina, en Brasil, en Colombia, pues que han apostado como a estas nuevas formas de, eh, de la memoria, de la reflexión sobre el pasado y la narración del pasado y el recuerdo social en el espacio público. Eh, entonces, eh, eso es muy importante. También otro concepto que podría, eh, digamos, estar aquí, que no está en el libro, eh, lamentablemente, pero... Eh, Digamos, también hay reflexión académica al respecto, es esta idea de los memoriales populares, que a diferencia de los monumentos no los hace, digamos, el Estado o grandes compañías privadas, no, no requieren de una gran financiación, sino que se hacen a partir pues, de comunidades, de grupos sociales en localidades o contextos específicos y que se hacen también generalmente pues, para recordar víctimas de, de, de violencia política o de violencias de diferentes tipos. Entonces, además de este monumento de, de, de Gaitán que te comenzaba, que fue el que primero que se me ocurrió cuando tú dijiste, yo pensaba también, por ejemplo, en memoriales populares, como el que se hizo en Recuerdo de Dylan Cruz en la 19 con cuarta, o el que se hizo en la séptima entre 19 y, y, y 18, eh, el memorial de Nicolás Neira. ¿sí? Sí. Entonces, eh, pues que son, para quienes nos escuchan y no conocen quizás del contexto colombiano, estudiantes de colegio que pues han sido asesinados por la policía en años distintos, ¿no? En manifestaciones eh, políticas. Entonces... Eh, para responder la pregunta, es como, bueno, dentro de esta larga historia de los monumentos, el antimonumento, el monumento performativo, el memorial popular, pues son nuevas modalidades que obedecen también como a otras necesidades y a otras formas de relacionarse con el pasado, pues muy propias como de nuestra sociedad contemporánea.
0: Pensando en esto último que que, que, que señala sobre estos monumentos, populares no construidos por el Estado, por quien hegemónicamente lo ha venido haciendo desde siempre, se me venía uno a la cabeza que precisamente aparece aquí en el libro Página 93 en, en el inicio del capítulo 3, me refiero al Monumento a la Resistencia en Cali, en, en el Valle del Cauca, en el barrio Siloe un un una zona que fue, pues, en el contexto del, del paro armado, eh, del paro armado, del paro que hubo, del paro cívico que hubo eh, en Colombia durante el 2021, si mal no recuerdo, 2020-2021, eh, pues se erigió este monumento, un monumento que, que se llama A la Resistencia y que muestra escudos, que muestra una serie de, 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 de rostros so, eh, de participantes del de, de grupo de la primera línea y de, y de personas que marcharon en este, en este contexto, eh, pues que protestaban en contra de las, de, de las imposiciones del gobierno del de, de expresidente Iván Duque. Y este monumento precisamente ha, ha, ha pasado por diferentes vaivenes. Eh, normativos un poco, que no tenía permiso, que sí tenía permiso, que hay que tumbarlo, que hay, en fin, una discusión ahí más allá del monumento mismo, sino de, su, de cómo se erige. Eh, hablemos un poco de esas normas, de esas instituciones, de esa legislación que se aborda en este tercer capítulo. ¿Qué, qué normas hay para hacer un monumento? Eh, ¿Cuál es esa legislación alrededor de ello?
1: Sí, bueno, no, una pequeña aclaración, sí. solo antes de comenzar, y es que el monumento a la resistencia en Cali eh, eh, no está en Siloé, ah, sino en el, en el sector de Puerto Resistencia.
0: Ah, Puerto Resistencia. Uh -huh,
1: uh -huh. Que es a la entrada del distrito de Agua Blanca. Okay. Sin embargo, pues, tanto el barrio de Siloé como Agua Blanca, pues, fueron puntos muy importantes, ¿no?, durante el paro nacional de 2021. Eh... Y, eh, bueno, digamos que este tercer capítulo, eh, leyendo e investigando sobre la historia de los monumentos en Colombia, a, a mí me parecía muy importante pensar, pues por un lado, de lo que ya hemos venido hablando, de, de, de poder definir conceptualmente el monumento a partir de sus diferentes variables y partiendo de ese concepto de historicidad, de mutación, pero también... Eh, para mí era fundamental, eh, por un lado, hacer un balance historiográfico, poder conocer qué es lo que se ha escrito, qué es lo que se ha dicho, qué es lo que se ha pensado sobre el monumento en nuestro país. Entonces, en el segundo capítulo, pues trato de, de hacer ese esfuerzo como de recopilar los libros, los artículos, los catálogos, los inventarios, todo lo que se ha producido eh, en, en nuestro país en los últimos más 200 años, un poco más, sobre el tema, eh, y también este tercer capítulo que tú mencionas sobre la legislación, en el sentido de que para, digamos, escribir una historia cultural de los monumentos en Colombia y de los procesos de monumentalización en Colombia, que es el objetivo pues del libro y del proyecto de investigación en donde también se enmarca otro, otro libro, pues que también más adelante podemos hablar de él, invitar a, a los lectores a conocerlo, eh, pues también era muy importante dar cuenta del de marco jurídico, ¿no? O cuál ha sido esa legislación que a lo largo del tiempo, pues, ha regido la gubernamentalidad y la gestión. Eh, digamos, de, de, de preservación, de protección eh, y también de divulgación de los monumentos. Entonces, en ese tercer capítulo, eh, pues, se, digamos, lo que se intenta es mostrar cuáles han sido las principales leyes, normas y disposiciones legales en materia de monumentos desde el siglo XIX, pero también tratando de hacer allí una especie de historia institucional que nos diga, pues, cuáles han sido esas entidades públicas encargadas de, de, de velar por los monumentos y desde finales del siglo XX hasta el presente del de patrimonio cultural o, o de los bienes de interés cultural, no porque justamente desde finales del siglo XX ya en la legislación y en el discurso oficial del Estado ya no se emplea pues el concepto como tal de monumento eh, histórico o incluso monumento patrio como se hacía a mediados del siglo XX y antes, sino que pues se habla justamente del patrimonio cultural en donde los monumentos conmemorativos o monumentos históricos estarían incluidos. Entonces yo pensaba este tercer capítulo sobre todo como un marco de referencia para quienes estén in interesados en estos temas, estudiantes, investigadores, etcétera pues no pierdan de vista que el marco jurídico es muy importante. ¿no? Eh, de hecho, todo el libro Mutaciones de la Piedra, yo lo pienso también como una especie de entrada o introducción al tema para quien está interesado y, y pues que haya como un marco teórico, eh, un balance historiográfico y un marco de referencia jurídico ¿no? o legal pues que pueda ser de utilidad.
0: Sí, yo, yo yo concuerdo con eso. Eh, 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 hay un, un, un marco teórico, sí, una presentación que es el monumento, su, sus aristas, diferentes aristas, uh -huh. un balance y, y, y la legislación que yo creo que está perfecto, y que eso nos da pie, porque este libro juega muy bien con ese otro libro que se viene y que próximamente habrá presentación, 27 de julio, en la librería Lerner de la ciudad de Bogotá, para quienes estén interesados. Este libro es La materialización del pasado, monumentalización, memoria y espacio público en Colombia. ¿Cómo surge este libro y rápidamente qué nos trae, eh, qué, se, qué se va a presentar allí? ¿Y cómo juega con mutaciones?
1: Sí, bueno, pues realmente tanto mutaciones de la piedra como la materialización del pasado eh, surgen de un mismo proyecto de investigación eh, que pues hemos venido desarrollando en el programa de historia en la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario en los últimos eh, seis años, más o menos. Eh, todo, digamos, mi interés por, por los monumentos eh, comienza desde, desde mi investigación doctoral, que fue sobre la conmemoración del Bicentenario de Independencia en México y en Colombia en 2010, y allí yo hice un capítulo sobre monumentos, en donde comparé la Estela de la Luz, que fue un monumento que se hizo en la presidencia de Calderón durante la conmemoración de, del Bicentenario de Independencia y del Centenario de la Revolución Mexicana en Ciudad de México, y lo contrasté con el caso del de Centro de Memoria, Paz y Reconciliación en Bogotá, que también se hizo pues, con motivo del Bicentenario de Independencia. Eh, y pues que, si no lo conocen, eh, pues les cuento que funciona como monumento memorial, eh, como archivo y como espacio de exhibición. Entonces, pues yo ya venía como muy interesado sobre esta idea del monumento y de las disputas por la memoria en el espacio público y planteé este proyecto de investigación. Entonces, eh, lo que quisimos hacer fue un proyecto colectivo y colaborativo, en donde pues, se invitaron a varios estudiantes y, o egresados y egresadas del programa de historia, interesados pues, en estas temáticas, que hacían parte pues, de, de mi semillero de investigación, pero también invitar a investigadoras, a investigadores de pues, bastante experiencia, y trayectoria eh, en, en estos temas. ¿Para qué? Pues para eh, hacer eh, una investigación eh, o digamos para sumar esfuerzos en esta idea de escribir una historia cultural de los monumentos colombianos que, pudi que pudiera abordar eh, los procesos de monumentalización en Colombia y e interrogar al monumento como un dispositivo de memoria que ha contribuido a establecer ciertas narrativas y relatos sobre el pasado y la memoria nacional, mientras que, como tú decías antes, ha olvidado, silenciado o marginalizado otras. Y en ese sentido pues resultó un libro colectivo que reúne varios estudios de caso eh, organizados en cinco ejes temáticos. Hay un eje temático sobre monumento, modernización urbana y nación, eh, entonces allí por ejemplo tenemos, eh, tenemos capítulos so sobre el monumento a los héroes en Bogotá sobre la avenida Jiménez y la avenida de las Américas en Bogotá como ejes monumentales y sobre Cali y algunas disputas simbólicas sobre monumentos en Cali a mediados del siglo XX tenemos otro eje eh, temático eh, que se llama Itinerarios Regionales, porque la idea era también descentrar un poco la historiografía que existe sobre monumentos de las grandes ciudades. Entonces allí tenemos estudios sobre Leticia en el Amazonas, sobre Ibagué en Tolima y sobre Funza en Cundinamarca. Luego está otro eh, eje temático que se llama Representaciones y Proyecciones, en donde hay un artículo sobre la representación de los monumentos existentes a finales del siglo XIX en Colombia en el papel periódico ilustrado, no una de las principales publicaciones seriadas eh, y digamos de texto e imagen que existió en Colombia a finales del siglo XIX, pero también un, un capítulo sobre monumentos imaginados y proyectos de monumentos, qué pasa con los monumentos que se piensan, se diseñan pero no llegan a construirse, entonces hay un capítulo sobre esto. Finalmente hay eh, un cuarto eje temático que se llama tensiones étnicas sobre, eh, digamos, la cuestión eh, indígena y la cuestión afro en los monumentos. Y por último, eh, un eje temático que se llama conflicto, guerra y monumentalización, que tiene capítulos tanto, digamos, de finales del siglo XIX como es el, eh, el capítulo sobre los arcos del triunfo erigidos en Bogotá para conmemorar eh, el triunfo conservador en la Guerra Civil de 1895, y un par de capítulos más contemporáneos no sobre, eh, sobre pues, el conflicto armado interno y su monumentalización. Eh, por último hay un epílogo a cargo de Carolina Vanegas Carrasco, que es un, la autora de Disputas Monumentales, eh, uno, uno de los libros más importantes, digamos, sobre este tema, eh, que hace un, un, una reflexión muy interesante eh, ella sobre la investigación sobre monumentos conmemorativos en Colombia y sobre pues, todo esto que tú estabas hablando antes también, como de las intervenciones, destrucciones de monumentos y disputas en el espacio público por la memoria. Eh, entonces, pues es un libro que de alguna u otra forma da continuidad a mutaciones de la piedra por el Mutaciones de la Piedra lo que hace es, si se quiere, como abrir el debate, posicionar un objeto de estudio eh, en, digamos, académico, pero que también pretende ir más allá de la academia para generar una reflexión eh, sobre nuestro presente, ¿no? Y por eso es tan importante esas preguntas que tú has, hacías, este epílogo de Carolina Banegas, es situarnos en el presente, porque el monumento nos resulta incómodo, problemático o por lo menos un objeto de discusión hoy en día. Y pues ya eh, la materialización del pasado lo que hace es ofrecer varios estudios de caso de diferentes regiones del país, de diferentes épocas, pues para pensar históricamente y críticamente el monumento.
0: Bueno, entonces si a ustedes les interesa el tema de los monumentos, entonces ya saben, pasan primero por mutaciones de la piedra, van a encontrar un buen balance historiográfico, un buen arco teórico, un, un, un grueso de legislación y después pasan a la materialización y van a verlo ahí todo plasmado, todo en estudios de caso. Una cuña, el libro de Disputas Monumentales de Carolina Vanegas Carrasco está en acceso libre también eh, en la página del IDPC, entonces también para que lo puedan consultar es un gran libro y además está, eh, bueno, presenta diferentes fotografías, etcétera, de los monumentos, entonces está, está muy, muy, muy bueno para que también le echen un ojito. Y, y ahora sí, para ir cerrando, eh, volvamos a, a ese monumento de Jorge Eliezer Gaitán que está en La Perseverancia. ¿Por qué este monumento?
1: Bueno, porque siempre me ha llamado la atención su... su, su... Forma estética, digamos que para muchas personas, eh, artistas o historiadores del arte, mm, quizás no les parecería un monumento eh, digno, quizás hecho con unos uh -huh. materiales, eh, pues de, no sé, eh, como a resaltar, etcétera. Pero a mí me parece interesante, pues, esta figura como de un personaje histórico muy popular, eh, puesto allí en un barrio popular. Eh, y también pues lo recordé mucho porque en nuestros recorridos urbanos que hacíamos en clases como archivos y documentos, por ejemplo, pues también pasábamos por allí y me parece importantísimo pensar el monumento y el, y el espacio urbano como documento histórico que nos habla pues de, de, de diferentes procesos ¿no? y, y fenómenos sociales. Entonces pensaba en ese porque pues nada, también interesante que quienes no lo conozcan puedan ir, ir a verlo quizás es distinto eh, este pequeño busto, pequeño monumento a Gaitán en, en, en el parque principal del barrio La Perseverancia que muchos que, que tienen mucha más centralidad, ¿no? incluso en nuestros recorridos cotidianos por quedar en una avenida o en una plaza principal, entonces pensaba un poco en esta noción como, como también de, de lo periférico y, y de lo popular y de cómo las memorias también se construyen y se resignifican localmente, ¿no? desde lo micro.
0: Bueno, hemos llegado a el final de este episodio de News Network en Español. Profe, muchas gracias por haber estado en esta charla. Eh, nos vemos en la presentación de la materialización y espero que también nos escuchemos por aquí, en, por este siguiente libro.
1: Claro que sí, muchas gracias Alex y pues un saludo a quienes nos escuchan.
0: Y a ustedes muchas gracias por escuchar News Books en Historia, un podcast de New Books Network en Español. Mi nombre es Alexander González y nos escuchamos en una próxima ocasión. Hasta pronto. Gracias por escuchar New Books Network en Español.